0: <music> . שלום, ברוכים הבאים לתופעת אורפן, הפודקאסט שלי. אני רונן אורפן, ואיתי ציפי שמולוביץ', שלום.
1: שלום רונן.
0: שנינו גילוי נאות. שנינו די רפה מושבעים לחלוטין. <laughs> ולכן הפודקאסט היום מבוטל, אין מה להגיד, נכון? מה <laughs> נגיד? אין מה להגיד. <laughs> טוב, <laughs> שלום, <אין> תודה <laughs> שהייתם איתנו. <laughs> <laughs> טוב, אבל... מכיוון שכולם מחכים זה למונולוג, זה למונולוג זה פתיחה, לא ניתן מונולוג פתיחה, לא ואז נדבר.
1: לא, אני אומרת שאנחנו מקצוענים, ואנחנו לא מערבים רגשוות, ואנחנו יכולים לדבר בקור רוח על איך שתינו שמפניה כל הלילה.
0: אוקיי, פה זה אגב נגמר בבוקר, ואיך שזה נגמר, בבוטפסט יש סערות מגנטיות כאלה, שהשמיים יורים ברק, אבל לא כל 30 שניות. כל ארבע שניות, טח, 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 ואני דימיתי את אופולו בשמיים בעצמו, זורק את, ה... זורק את הברקים שלו, אבל המונולוג פתיחה שלי דווקא מיועד לכל האנשים האלה שמבכים את היום שאחרי, יום אחרי רפה או יום אחרי השלישייה הגדולה, את מי שהם לא אוהדים, ואיך נוכל אחר כך לראות טניס. ולכן אני רוצה לדבר על דניל מדוודב. תראי, מי שאוהב טניס, יעבור עכשיו 20 שנה, 30 שנה, יכול להיות שלא יראה מישהו שמתקרב אפילו לשיאים, ויכול להיות שלא נראה אפילו מישהו שנוכל להכניס לדיון של הגדול מכולם, כי לא נתייחס לאף אחד ברצינות לפני שיהיו לו 12 סלאמים. 12 סלאמים זה הרבה מאוד סלאמים, וזה יהיה קשה. ויכול להיות שיהיה מצב כמו בנשים נניח עכשיו, היו 11 זוכות ב-12 טולרים ואין בזה שום אסון, אבל מתוודה ורע אתמול פתאום לראשונה שיש שם יופי של שחקנים, נקווה שיש עוד. הוא שיחק טניס uh, טקטית גאוני, הוא הפסיד כי הוא שיחק נגד נטל, לא מאיזושהי סיבה אחרת, הוא נשא נאום הפסד לדעתי שהיה קלאסיקה, ויש את הפתגם הישן, show me a, show me a good loser show a loser, אבל, אבל לא הרגשתי ככה, זה טניס, וזה היה יפה מאוד איך, איך שהוא דיבר.
1: תשמע, אני זוכרת שבגיל הרבה יותר צעיר, היה רצף של שחקנים שמאוד מאוד אהבתי. ביום שאנדרי אגסי פרש, אחד הדברים, אחד האירועים הבאמת המרגשים ביותר שזכיתי להיות בהם, זה המשחק האחרון שלו ב-US Open. וביום שהוא פרש, זה היה גם הרגע שבו אמרתי, אוקיי, נגמר לך ונגמר העניין שלי בטניס. ומה כבר יש לראות עכשיו. וזה היה נכון לתקופה של כמה שנים. ואז פתאום נוצר הדבר הזה של פדרר ונדל ולמצטרף נובק. שוב בשנים האחרונות, זו אותה אהבה למשחק כמו שהייתה בימים ההם של אגסי וסמפרס ואדברג ובקר. אני מניחה שזה עניין מחזורי. לגבי זה שעכשיו אנחנו, אם, אם אין לך 12 סלאמים אז אתה לא נכנס לשיחה, השיחה הזו היא לא, היא לא כל כך מעניינת אותי באופן אישי, אני חושבת שהיא מוזילה את, את, את גודל הרגע שאנחנו נמצאים בו. וזה שלאחד מהם יהיה סלאם אחד יותר מלשניים האחרים, לא באמת הופך אותו ליותר טוב מהם, ולא באמת הופך אותו לגדול מכולם, ואני אומרת את זה היום כשרפה נמצא, תואר אחד מתחת לפדרר, ואם הוא יישאר בריא, הוא יעבור אותו. אני לא חושבת שיש לזה בכלל ספק. הוא צעיר ממנו בכמה שנים, הוא נראה מצוין, יש לו את הבנקר שלו ברולנגרוס, הוא יעבור אותו. ועדיין, אני לא יודעת אם זה יהפוך אותו לגדול בכל הזמנים. אני לא אוהבת את הקביעות האלה ש... שבאות לפי... מספרים, זו, זו מתמטיקה, בטח כשהמספרים הם כאלה קרובים, וכשאנחנו מדברים על, על אנשים שהקריירה שלהם נמשכת 15, 16, 18, 20 שנה, רוג'ר רוג פדרר בן 38, הוא לא אמור להיות כאן בכלל, ולכן כל הדבר הזה, הדיון הזה, על מי הוא הגדול מכולם, אני חושבת שהוא, לא רק עצם הדיון, גם, גם הצורה שבה הוא מתנהל בשנים האחרונות, שהיא סתם אלימה ודוחה, זה... זה הוא ממש פוגע ביופיו של הרגע, שהוא אחד הרגעים היפים שאני זוכרת בספורט בכלל, המשולש הזה, ששלושה שחקנים שהם לא רק מהגדולים ביותר שהיו אי פעם, הם גם שלושה אנשים נהדרים. ואתה מסתכל ואתה מתחבר אליהם, ואתה רואה את ראפה בוכה אתמול, וזה מרגש אותך על אמת. אז, אז אני, תמין, אני מנסה לשים בצד את כל הוויכוח הזה על מי הכי גדול, כל, זה, זה גם מאוד סובייקטיבי, יש מי שלראות את פדרר פשוט מרגש אותו. האיש מוכשר, הוא אלגנטי, הוא אומן. אותי נדל מרגש, גם כי הוא כישרון כי עצום, וגם כי הוא... זה אי אפשר בכלל, הצורה שבה הוא משחק טניס, הצורה שבה הוא אוהב כל נקודה שהוא נמצא על המגרש, נדמה לי שזה היה ברד גילברד שאמר השבוע, שכשנדל משחק, אם אתה מסתכל עליו ולא מסתכל על לוח התוצאות, אתה לא יודע מה התוצאה. אתה לא, לא, לא יודע כאילו נקודה הוא נראה אותו דבר. והצורה שבה הוא משחק, התשוקה המדהימה הזו שלו למשחק, לטניס, היא כל כך מרגשת בעיניי, שממש לא משנה לי אם הוא יזכה בעוד כמה גרנד סלאמים, ואז הוא יוכתר רשמית כגדול בכל הזמנים. בעיניי הוא כבר הגדול בכל הזמנים. וזה לא אומר שהוא באמת הגדול בכל הזמנים. אני אגיד לא? משהו,
0: ש, שני דברים שהוא אמר השבוע, בשבועיים האלה על מספרים, כי, כי, כי הוא, נתן, אה, הוא נתן מסיבות עיתונאים מאוד מצחיקות אה, עד, אה, עד הגמר. אה, והוא אמר דבר אחד, וזה לדעתי הקונטקסט היחיד של, ה, של התחרות הזאתי. הוא אמר, הוא היה מאוד רוצה לסיים במקום הראשון בתחרות הזאת, ומי שיסיים ראשון בתחרות הזאת זה אני אומר, יסיים ראשון בתחרות הזאת, וזה נחמד בשבילו. Okay. הוא, 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 יעמוד ב, הוא יעמוד בראש הטבלה, מקום ראשון בליגה. Okay. אחרי שזה, אבא נגילה, מקום ראשון בליגה, משהו כזה. Okay. אבל הוא אמר דבר אחר, נדל, במשך השבוע, okay. הוא נשאל על רוד לייבר, נאמר לו שהוא יבוא לגמר, כי לייבר חגג... חוגג... חוגגים לו 50 שנה לפעם האחרונה שהגרנד סלאם הקלנדרי נעשה והוא השלים אותו, הוא השלים אותו בארצות הברית. ונדל אמר, הנה ללייבר יש 11 סלאבים אבל כולם יודעים למה כי 7 שנים הוא עבר למקצוענות. ובגלל שהוא עבר למקצוענות היה את הלחץ לעבור, לעבור להעביר את המשחק למקצוענות. ונדל עם 100 מיליון דולר רק פרסים יודע להעריך את מה שרוד לייבר עשה בשבילו, גם אם זה היה קורה אחר, מישהו, מישהו עשה את זה. והוא אמר, הנה, אז סביר שאולי לבר היה בכלל במקום הראשון, אז צריך לקחת את זה בפרופורציה. כשאני אומר פרופורציה, הם בכל זאת מתחרים באותה תקופה, אז אם מישהו מהם במקרה, וזה לא נראה שזה יקרה, יפתח פער. של חמישה סלאמים מכולם, בסדר, אז אפשר יהיה להשתמש בזה במין טיעון, אבל זה לא כל כך חשוב. אז, כן, והדבר השני שנדל אמר, שאם הוא לא יסיים ראשון, הוא יישן בשקט בלילה וירגיש שהוא נתן פה קריירה. נתן. לא הכל היה לחינם אם הוא לא יסיים. הוא
1: נתן פה קריירה, היה ניצחון, או שניים, פה ושם. אני חושבת ש... אתמול ברגע שהוא ישב אחרי המשחק, הוא התיישב שם על הספסס, והוא ראה את הסרטון הזה של, של 13 התארים שלו, אני חושבת שאז זה היכה בו באמת, אתה מסתכל ואתה גם רואה את עצמך, אתה גם רואה איך השתנת, אתה רואה את הילד עם השיער הארוך, אה, אה, הפך לה, לאיש הדי מבוגר שהוא היום, אתה רואה איך השתנת עם השנים, ועדיין אתה על המגרש, אתה עדיין משחק ברמות הכי גבוהות, ואתה עדיין מנצח וזוכר בתארים הכי גדולים, אני חושב שאז זה גם ייכה בו, אתה פתאום מבין את גודל מה שעשית. כמו שאמרת, אני לא, היחידי שיכול לפתוח פער במספרים של תארים כאן זה נובה. אני לא יודעת, אולי זה יקרה, אני לא בטוחה. כל הכבוד
0: לו, לא, אם זה יקרה, באמת,
1: כל הכבוד. לגמרי כל הכבוד לו, לא, שהוא יקרה, אם זה, אם זה יקרה, אני גם חושבת שאם נכנסים ממש לדיונים של, אם אתה לוקח את השלושה בשיאם, מי הכי טוב או מי ינצח בליגה פנימית כזאת, זה כנראה יהיה נובק. גם נובק, אני לא בטוחה ש... קודם כל, אני לא, אני לא בטוחה שהוא יכול לשחק עד גילאי פדרר. ו, ודבר שני, אני חושבת שהדור שה החדש הזה שעכשיו באמת שהוא מתחיל להגיע, הוא יתחיל לזכות בתארים. מהשנה הבאה הם יתחילו לקחת תארים. מה שה-US Open הזה הראה... אני חושבת, באמת, את תחילת הסוף של המשולש הזה. שוודרר נראה, בפעם הראשונה בחייו, הוא נראה בגילו. הוא נראה בגילו. הוא נראה קצת שביר פיזית, לא היה לו ככה בכוח, הוא בוודאי מאוד פגיע מנטלית, ואת זה רואים, וזה ברור בשנים האחרונות. הוא נראה פתאום בגילו. עכשיו, הכי קל להגיד, אוקיי, בסדר, הוא נראה, תראו איך פדרר נראה... הוא בן 38, הוא אמור היה להיראות ככה לפני חמש שנים. אז הוא פתאום נראה רגילה. אה, נובק, למרות השיפור המאוד מאוד גדול במצב הפיזי שלו, ביחס לחלק הראשון של הקריירה, גם הוא, הוא פגיע. אם הוא משחק המון, הוא פגיע. אה, ונדל, נדל, נדל יש לו רזרבות אינסופיות, אבל גם מהן נגמרות, ואפילו לא הוא סיים את המשחק אתמול על העדים של העדים של העדים של, העדים של הרזרבות. אז אני חושבת שבטורניר הזה ראינו את תחילת הסוף של, של המשולש, זה היא, בטח יהיה עוד שנתיים, שלוש, שהם יהיו בצמרת, אבל זה תחילת הסוף. והחבר'ה החדשים האלה, הליגת המדוודדו, הם התחילו לזכות בתארים. לכן אני לא חושבת שאפילו נובק יכול לפתוח פער של ארבעה, חמישה תארים על פדרר ונדל, כדי שזה יהיה. אי אפשר להתווכח, הוא הכי גדול בכל הזמנים. הם יישארו באזור שלהם, אחד יותר, אחד פחות, שניים יותר, שניים יותר, שניים פחות. אני לא חושבת שמישהו, שמישהו יוכל, זה לא מייקל ג'ורדן. אתה לא יכול להגיד, זהו, ואין אחר, ואין יותר טוב, לעולם לא יהיה.
0: חוץ, <חוץ> מנדל על החמר, זה... זה לא יהיה. כן, כן, לא, אני אוהב אותה כדורסל. לא, כן. <laughs>
1: זה לא יהיה. לא, לא, לא יהיה כזה. אתה... אין, אין פה, הדיון הזה הוא, הוא, הוא סגור. אולי לנצח. פה, אתה יודע, השלישייה הזאת, לכל אחד יש את האנשים שחושבים שהוא הכי טוב mm -hmm. אי פעם, וכיוון שלא יהיה אפרש, הבדל גדול במספר התארים שהם יזכו בו, אז mm -hmm. הוויכוח הזה יישאר לנצח,
0: טוב, כנראה. טוב, אבל באנו פה לדבר על רפה, אנחנו אוהדים של רפה, שכל האחרים עכשיו ישבו בשקט. כי אנחנו ניצחנו אתמול, וג'ון מקנור אמר, קודם כל הוא אמר בפליאה, הוא הזהיר את אוהדי פדר שיש סיכוי שהוא יסיים שלישי, רק קחו את זה בחשבון. <אף> <אף> אבל הוא, הוא, הוא יותר מזה, <אף> לתת רדיטה לנדל אחרי <אף> זה, הוא אמר, הוא אמר מאוד, דבר מאוד נכון מקצועית. מבחינת השינוי שכל אחד מהם עשה במהלך הקריירות, ההתאמות, נדל זה בכלל לא השחקן שלפני של 7-8 שנים, הוא בעצם אתמול הפסיד את רוב הנקודות הארוכות. <אף> היה שלב שהוא היה, בהערכה האחרונה, הוא הפסיד את... כל הנקודות שארוכות מתשע חבטות מלבד אחת, היה שלב, אחרי זה אולי הוא, הוא ניצח עוד, עוד, עוד כמה כאלה, אבל לא נשאר לו היתרון הפיזי, נשאר לו רק, ה... רק, רק חושי הקרב, רק זה שאני פשוט אקח את הנקודה האחרונה של המשחק והשאר יסתדר בעצמו.
1: כן ולא, כן, כן ולא, אני חושבת שאת הנקודות הארוכות שאולי הוא הפסיד אתמול, הוא מן הסתם היה מנצח על החמר. כלומר, צריך לזכור שהוא עדיין משחק על משטח שהוא... לא, לא, הוא... החמר זה
0: לא דבר, וגם כשאומרים שהוא, שהוא, שהוא גמור, יכול להיות שייקח חמש שנים עד שהוא יהיה שמה, אבל נשים את זה בצד עכשיו.
1: כן, אבל כן, לכן אני אומרת, זה שהוא הפסיד הרבה מאוד, זה שהוא הפסיד הרבה נקודות ארוכות אתמול, זה קורה לו הרבה על מגרשים קשים. ו זה רק מגביר את ההערכה למה שהוא עשה למ במהלך השנים. הצורה שבה הוא השתפר כשחקן טניס, הצורה שבה הוא התאים את עצמו למגרשים שעליהם פחות נוח לו, אה, לעשות דברים שפחות נוח לו, לבוא לרשת, כמו תנגדו, כמו, כמו הוא ניצח את המשחק הזה, שהוא עולה לרשת כמו היה סטפן אדברג. כן. אה, יש לו, הוא, הוא למד, הוא, הוא שחקן כל כך חכם, אינטליגנציית הטנזיס שלו היא בשמיים. והוא למד, קודם כל הוא למד, הוא אתגר את עצמו להיות יותר טוב על מגרשים אחרים, כי הוא לא רצה להיות רק שחקן החיים הכי מרחי טוב בכל הזמנים, זה לא מספיק לו. אז, אז הוא אתגר את עצמו והוא השתפר על מגרשים אחרים, יש ארבעה תארים ב-US Open, זה היה בלתי נתפס לפני עשר שנים.
0: השיא הוא חמש, רק למי שלא... כן, היה
1: פשוט בלתי נתפס לפני עשר שנים שנדל יהיו ארבעה תארים על המגרש הזה. הרולוף רימבלדון, כלומר הוא שיפר את עצמו הרבה יותר, אם אנחנו מסתכלים על השלישייה הזאת, הוא לקח את עצמו במקומות שהוא היה חלש בהם, והשיפור שלו הוא הרבה 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 יותר גדול מהשיפור של אחרים במקומות שהם חלשים בהם. רוג'ר פדר גם היום לא יודע לשחק על חמר, הוא לא יודע, הוא לא יכול לנצח על חמר. פשוט לא. וזו חתיכת נקודה, זו חתיכת כוכבית בעיניי. כי חמר זה משטח שמשחקים עליו המון במהלך השנה, הוא כמעט ולא מנצח עליו, הוא פשוט לא יכול לשחק עליו. וזו חתיכת כוכבית. זה שאתה מצוין על משטח שמשחקים בו שלושה שבועות בשנה, אבל אתה חלש למדי על משטח שמשחקים בו כמעט לאורך
0: כל השנה. ועל משטח שכולם גדלים עליו בעצם.
1: כן, ולכל אורך הקריירה, וזה מה שמציק לי ומוזר לי בסיפור של פדרר, לא נעשה ניסיון אמיתי להשתפר על זה. לא נעשה ת, ניסיון תראי, אמיתי. תראי, הוא קודם כל, 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 כל... כל היה
0: ארבע פעמים בגמר, מול נדל והפסיד לו עוד איזה שני חצאים. כי,
1: רוג כי, כי רוג הוא רוג'ר פדרר, הוא, הוא, הוא גאון טניס, הוא לא, הוא, הוא לא קשה לו להגיע לגמרים.
0: אבל ו... אני זוכר ספציפית, ב-2008, בתחילת 2008, הוא לקח, אחרי, אחרי כמה שנים שהוא עבד בלי, בלי מאמן ראשי, הוא לקח את טוני רוטש, ואפילו הוכרזו. טוני רוטש בא לסגור את הפינה הזאת של החמר, למרות שהוא אוסטרלי, הוא מומחה חמר גדול נחשב. הוא בא לסגור את הפינה הזאת, רק כי רוג'ר מודע שיש שם איזו בעיה קטנה. והסוף של העונה הזאת היה כזה, את הגמר בפריז נגמר 6361-6.0, לא זוכר את סדר המערכות, אבל 18 והוא הפסיד את וימבלדון. ואני חושב שבאותו רגע נשבר לו, ה... הוא, 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 הוא איבד את הביטחון שהוא יוכל לנצח את נדל בר גרוס. הוא זכה אחרי זה ברונן גרוס, כי נדל הודח על ידי סודרלינג, אז בהפתעה גדולה. אבל אני חושב שמה שקרה אז, דווקא בעונה אחת שהוא לקח את המאמן חמר ונדל גירש אותו. עכשיו, זה לא היה בדיוק כשזה היה הפער, זה פשוט היה בזמן... יורו 2008 והיה משחק של ספרד ונדל היה צריך לגמור מוקדם את המשחק זה לא שהוא <laughs> כזה <laughs> <laughs> רצה להעליב אותו <laughs> אני זוכר כי, כי הייתי. ב... נדמה לי זה היה בין, בין ספרד לאיטליה בגדנסק, אז נדל לא ממש התכוון לעשות לו את זה, אבל היה משחק באותו יום. לא, הייתה ברירה, אני חייב
1: ללכת.
0: אפשר להשאיר את <המארגנים, laughs> מה הם קובעים את זה, כל כך קרוב <לא למשחק, <laughs> 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 אבל <laughs> לא, 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 נסתכל לא, <laughs> <אפשר laughs> על זה ככה, <laughs> אבל אירו <laughs> 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 2008 <laughs> כמובן. <laughs> ונראה לי זה שבר אותו והוא באמת לא עשה מאז ניסיון רציני להשתפר שם.
1: נכון, נכון. ושוב, אה, אם אנחנו נכנסים לדיונים האלה של אה, מי הכי גדול ומי הכי טוב, אתה מסתכל על אה, מה שנקרא body of work. ו... ו of work שנדל, סליחה שאנחנו ככה... פה פוגעים בקדושה, מרשים יותר מזה של פדרר. פשוט מרשים יותר. גם כי, אני מקווה שחלק מזה הוא, זה בגלל שלפדרר הכל בא נורא בקלות. מדובר פה בכישרון של פעם בדור, אבל אתה כן מסתכל על שחקן ואתה אומר, שחקני NBA, מייקל ג'ורדן כאלה, כאלה, כן, יש הרבה, <laughs> היו הולכים, הולכים לקיץ, ועובדים קיץ שלם ומשתפרים על הדבר האחד שחסר להם, או הדבר האחד שיכול לתת להם יתרון שלא היה להם עד עכשיו. ופדרר, אני קיבלתי את הרושם לכל אורך הקריירה, לא חיפש להשתפר במקומות המועטים מאוד, שבהם הוא לא היה עשר, אלא שמונה. ונדל, הוא כל יום עולה למגרש ומחפש להיות יותר טוב. ו... זה פשוט, אבל כשאתה רואה את הצורה שבה הוא מתייחס לכל הדבר הזה, הוא מתייחס לטניס בשילוב של, של קדושה ואהבה, והוא כמעט מרגיש כמו אבא של ילד, זה פשוט מרגש. כל הדבר הזה שנקרא רפאל נדל הוא דבר נורא 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 מרגש.
0: כן, אני חושב שפדר קצת האמין הרבה, קודם כל הוא, הוא האמין למה שאמרו עליו ב-2007 ו-2008, שלעולם לא יהיה שחקן כמוהו, והוא לא האמין ש, שנובק ונדל הם, הם סכנה כזאת שהם יתקרבו אליו סטטיסטית או משמעותית, <אח> והוא גם האמין לסיפורים שנדל זה רק כושר גופני, וברגע שזה ירד... <אח> הוא יהפוך לשחקן די רגיל. עכשיו, מהצד של נדל, אני, אני זוכר רעיון עם, עם, עם הדוד, עם טוני נדל, המאמן הראשי, ו, והאיש הזה הוא, הוא נוכל, כי הוא הכניס מגיל שלוש לנדל מין חוסר, מין תסביך נחיתות שעובד לטובתו. קודם כל, בתור ילד באקדמיה, את הכדורים החדשים נתנו ל... לה... לסטודנטים האחרים ששילמו, אבל הוא תמיד שיחק בכדורים משומשים גרועים, וזה נתן לו את, <laughs> את היכולת להגיע לכל כדור, אבל אז אני זוכר לפני ווימבלדון 2010, 2011, לא זוכר איזה שנה, טוני נדן אמר, אני אומר לו טובית, חייב לעבוד קשה, כי אין לו את הכישרון של צונגה. <laughs> <laughs> ما, <laughs> אין לו את הכישרון <laughs> 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 של צונגה, הוא אפילו לא אמר... והוא הכניס לו לראש שאין לו את הכישרון של צונגה, ויש לו. והאיש הזה, הוא תמיד עולה בתחושה שהוא צרדט 160 אחוז, כדי שבכלל יהיה לו סיכוי מול שחקני טניס אמיתיים.
1: כן, תשמע, אני זוכרת, היו שנתיים ב-2015 ו-2016, זה לא ממש מזמן, שנתיים שבהם הוא לא לקח תואר אחד, לא לקח עשרה מכאן. ואז באמת הוא, הוא היה גמור לחלוטין, באמת הוא היה גמור לחלוטין. ואני אה, זוכרת רעיון איתו ב, ב, בניו יורק, לפני, לפני תחילת ה-US Open הוא היה שם ב, בקמפיין לאחת החברות שהוא מפרסם, ואני אה, חושבת שישבנו ב, איתו בשולחן אלגול כזה, היו משהו כמו איזה עשרה או שניים עשר עיתונאים. שכולם באו מעולם של אופנה וסטייל, כי זה היה מה שהוא פרסם באותו יום. והוא ישב שם וענה בנימוס והחברות הנדלים הרגילים, וראית שני דברים. אחד, הוא מאזל לא רצה להיות שם. תראו כן. <laughs> מה אני צריך להסב את כאן ולדבר על התחתונים שאני מפרסם. והדבר השני... כשכבר שאלו אותו על טניס, אה, ראית משהו בעיניים שהיה בין, אה, היה קרוב לקצת ייאוש, כניעה, סוג של הרמת ידיים? הוא אמר דברים כמו, אני ממשיך ואני מנסה, ואם זה לא יצליח, הייתה לי קריירה טובה. וזה היה 2015, 2016. ויצאתי משם אה, אה, ב ב בעצבות אמיתית, כי זה היה הרגש שבו אמרתי, אוקיי, זהו, זה נגמר. והיום אנחנו יושבים כאן, ותראה איפה הוא, הוא לא אמור היה להיות כאן. זאת אומרת, זה פשוט סיפור שהוא לא יאומן, וזה אדם ש... ו-2015, 2016, זה רק אחד המקרים שבהם... נדמה היה שזה נגמר, היו, היו פציעות, הברכיים מרוס, מרוסקות, אה, היו נפילות מוטיבציה קשות, זה דרך מסובכת מאוד שהוא עבר, וזה לא משנה, בסוף, בסוף היום, אתמול בערב הוא יושב, הוא מסתכל על המסך, תשעה עשרת הגן צלב, והדרך עוד פתוחה.
0: אני חושב, ואני... אגב, שזה היה הסיבה לדמעות, כי, כי כרגע הוא חווה גופנית. מה צריך להשאיר על המגרש בשביל אחד, ואז הוא אומר, תשע עשרה? תשע פעמים עברתי את זה. אז בסדר, לפעמים זה יותר קל בצרפת, למרות שהיו שנים שגם שם היו קרבות אפים. לא, 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 לא הרבה, אבל תשע עשרה?
1: כן, וגם שוב, דיברנו על זה קודם, אתה מסתכל ואתה רואה את הילד הזה, אתה יודע, עם השיער הארוך, והנפש החופשית, ושום דבר, שיכול לרוץ עד מחר בבוקר. והיום אני כבר לא הילד הזה, ויש לי קצת קרחת, וקשה לי, ואני משאיר על המגרש את כל מה שיש לי, אבל אני עוד פה. וזה היה מאוד, מאוד מרגש לראות איך הוא, לראות איך זה מכה בו אתמול, בשידור ישיר.
0: לחזור אבל למשהו אישי, חצי מקצועי, הם, נדל אגב, מכל הספורטאים הגדולים בעולם, Uh, הוא אתאיסט, הוא אומר, uh, לא נראה לו השטות הזאת שכתובה uh, <laughs> בתנ״ך וכל זה. ואני אוהב את זה מסיבה מאוד צדדית. כל הספורטאים הגדולים שמאמינים באלוהים, בעצם אומרים, אלוהים עשה אותי כזה עשיר ומלא בכסף, וראיתם את הפרארי, וראיתם את האישה, וראיתם את זה, כל, כל זה. אבל גם אחד הדברים ש... ש... שמאפיין את נדל, ואם פה כבר ניקח את זה לעולמות הרציונליזם של האתאיזם, של שפינוזה, וכזה. פתרונות רציונליים. אז כשהוא היה במשבר הזה, הביאו את קרלוס מויה, ואז, אתה יודע, הם יודעים, צריך איקס עבודה כדי לשפר משהו. והם okay. יתרו את הסרב השני כבעיה, והיום הוא, הוא, הוא בסרב השני, הוא, הוא השחקן הכי טוב בעולם עם הסרב השני שלו. Okay. נדמה לי שהוא ב-59 או 60 אחוז, הוא ראשון או שאני בסבב, יש איזה מגיש גדול כלשהו שנמצא לפניו. Okay. אבל, אבל כן, הם, 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 הם בנו את הקריירה ככה. החבטה, לרוג'ר פדר יש מגוון חבטות מדהים, אבל החבטה שהיא 60% מהחבטות בטניס זה הפורן, ולנתניה יש את הפורן הכי טוב. ואז הם, 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 הוסיפו, הם, הם הוסיפו אלמנטים, תחילה הייתה סרב בכלל. ואחרי זה את משחק הרשת שיוריד את השחיקה מהברכיים. זאת אומרת, התכנון האסטרטגי של כל הדבר הזה של נדל הוא מאוד מאוד רציונלי תמיד. כמה שהוא שחקן uh, רגשי, הם לא ניגשים לשפר משהו בגלל שבא להם או בגלל שזה יוסיף משהו, אלא בגלל שזה בקונטקסט של עונה, בקונטקסט של קריירה, זה הדבר הנכון לשפר עכשיו. כן.
1: Okay. אני, אני חושבת שזה גם נכון, אני לא חושבת שטניסאים, אני לא חושבת שפדר קם בבוקר ואומר, בזכות אלוהים אני, יש לי כזה, יש לי כזה פורנט. <אז> <אז> קצת קשה לראות את זה. מה שמעניין אבל, לפחות ב...
0: מקרה של נדל. לא, אבל... לא, אני סתם אמרתי את, את זה כי אני אוהב אתאיסטים.
1: כן, <laughs> לא, גם, גם, גם... <laughs> שמתי לב uh, uh, שהרבה מאוד פעמים האנשים שמגדירים את עצמם אתאיסטים, הצורה שבה הם מתנהלים ומתנהגים בחיים שלהם ביום-יום היא הכי נוצרית, כמו שכתוב בספרים, אם אתה מסתכל על נדל, הוא <laughs> רחום וחנון ונדיב. ועוזר, ועוזר לעניים, וחושב על כולם, ואתמול בנאום הניצחון שלו, הוא דיבר על קרימה למי שאיבד את הבן שלו, והוא פשוט, <laughs> את יודע, לא חייבים להיות, לא חייבים להאמין, להאמין באלוהים כדי להיות, אתה יודע, אדם, אדם רוחני. ויש משהו, יש משהו מאוד רוחני בצורה שבה נדל מתייחס ל... מתייחס לטניס, מתייחס לאהבה שלו למשחק. שזה שונה לגמרי מהפן המדעי, שזה הקבוצה שלו, והם אחראים על זה, והם אמורים להגיד לו, אנחנו צריכים לשפר את הסרוויסוני שלך בעשרה אחוז כדי שתעסק רכה וככה. זה עניין אחד. צורה שבה הוא מתייחס לטניס, כשהוא נמצא על המגרש, היא... הכל חוץ משכלתנית. זה... הוא, הוא מרגיש שהוא באיזושהי משימה.
0: כן, הם, הם, הם מגדירים את מה שצריך, אבל את ה... הבנזין, התשוקה לעשות את מה שצריך, שזה המון. היא... עוד, עוד דבר שאירעו השבוע, את, את החימום בערוץ של ה-US Open באינטרנט, אירעו את החימום לפני המשחק מול צ'יליץ'. וצ'יליץ' הזה, שחקן סתמניק, כן, מצטער להגיד, הוא על האופני כושר עושה זה. ונדל עשה איזה, תראו, הוא עקד סביב החדר אימונים, ואחרי זה עשה כל מיני תרגילי יוגה, וזה פשוט, אתה כבר היית באימון שלהם שהם לא באותה ליגה.
1: כן. <תקפק>
0: כן. ו ו ו ו ו וזה אגב גם, גם אמר, אמר לי מקנרו, אם אנחנו מגיעים לניים דרופים, אבל פעם שביקרתי את גלעד בתקופה קצרה שהם היו שותפים עסקיים, הם רבו בסוף וגלעד גלומון יפרדו עסקית לפחות, הוא, הוא, הוא אמר, אימון של נדל אתה מתנשף מלצפות בו, כאילו.
1: <laughs> כן. <laughs> זה ממש ככה, אתה מסתכל, אתה אומר, מה זה, זה מעייף אותי, אני לא, אי אפשר להסתכל על זה כל הזמן. זאת אומרת, המשחק אתמול, וזה היה נורא, זה היה, סיימתי אותו
0: מופשת. כן, הראו באמון הזה, יש לי תרגיל שאתה יושב נגד הקיר ויוצר לחץ על הירכיים ובונה את השריר שיגן על הברכיים מפציעות. והוא עומד על השעון והוא מסתכל וזה שמונה פעמים ארבעים וחמש שניות הם הראו את זה. זה הוא, הוא ינצח את צ'יליץ' גם אם הוא יעשה שש פעמים באותו יום כן. כן. אבל, כן. כן, היה... אבל
1: לה, כן אבל כדי לשרוד לס את המשחק הזה של הוא צריך לעשות שמונה פעמים.
0: כן ו... יגיע הרגע שהוא את צריך את זה. כן. והוא יודע את כן. זה אוסטרליה?
1: מקום נהדר.
0: לא אני, אני, אני חושב לנסוע לשם לטורניר, נראה. אבל אני, אני רוצה להגיד, יש איזו אנומליה אה, שנדל זכה, אתה יודע, לכל טורניר יש את הייחוד שלו, מקצועית כמובן, המגרשים השונים, ואז אוסטרליה וארה״ב הם, הם על אותו משטח. כיום, היה פעם הבדל קטן, אבל כיום הם על אותו משטח. ו... אני חושב תמיד למה נדל לא עושה את זה יותר באוסטרליה וכן בארצות הברית, אז, אז קצת מזל, הוא הפסיד שם כמה הפסדים אכזריים, אבל, אבל, אבל יש הבדל אחד נורא מהותי בין אוסטרליה לארצות הברית, אחד הוא פתיחת העונה, והשני הוא על העדים במכל בסוף השנה. ואני חושב שזאת הסיבה שבאמת, uh, 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 אולי הוא תמיד, דווקא כי הוא שחקן שלומד, ואולי הוא, הוא תמיד נכנס לעונה שהוא לא יכול להיות דומיננטי כל כך על האחרים.
1: יכול להיות, יכול להיות, הוא, יכול להיות שהוא הוא בונה את העונה בצורה כזו שהוא, שהוא יגיע לשיא באורלנד הראש, ואז... אה, ואכן, <laughs> ליוס אופן <Sopen> כולם מגיעים על העדים, ולו יש קצת יותר עדים מאחרים. ויכול להיות שהוא פשוט, אתה יודע, אוסטרליה זה בינואר, זה נורא מוקדם. האיש היה בחופש בדצמבר, והוא כנראה לא, לא, לא מגיע מספיק מוכן, או פיזית, או מנטלית, או שניהם ביחד. יהיה מעניין לראות אם מה שקרה עכשיו, אה, כן יכניס אותו למוטיבציה מיוחדת לטורניר הקרוב, לאוסטרליה הקרוב. אה, אבל... אני חושבת שבשלב הזה, בצורה שבה הוא עושה uh, uh, time management, אתה רואה שהוא בונה את העונה, לא מעניין, קודם כל לא מעניין אותו להיות מספר אחת בעולם, זה ממש לא, התחרות שלו, הדירוג של ה-ATP לחלוטין לא מזיז לו, ואתה רואה שהוא באמת בונה את, בונה את העונה כדי שהגוף שלו ישרוד בין אפריל לספטמבר. זו, זו למעשה העונה שלו. ואם הוא אמור בשביל זה להקריב את אוסטרליה, אז הוא מקריב, אבל אה, יהיה באמת מעניין לראות אם, אם זה משנה משהו מבחינתו לגבי הטורניר הקרוב.
0: הוא, הוא נתן השנה טורניר שנראה מדהים באוסטרליה, ואז בא ג'וקוביץ' וגימד אותו.
1: כן, אבל... זה בעיה, שהם כולם במצב אופטימלי, בוודאי על מגרשים קשים, ג'וקוביץ' הוא פשוט יותר טוב משניהם.
0: אבל, אבל זה הנקודה, מה שג'וקוביץ' עשה לו, שובר אנשים אחרים. כן. והוא, אה, אתה יודע, ממילא המטרה שלנו לנצח את צונגה. <laughs> 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 כן, בדיוק, <laughs> אנחנו פה בדיוק. בשביל <laughs> להילחם בצונגה. <laughs>
1: בדיוק, וזה עוד, וזה עוד משהו בגישה שלו שהיא לא... שהיא מוזרה, בשביל אתאיסט. אתה יודע. נגמר המשחק, ואוקיי, אנחנו מאוכזבים לשעתיים, everything happens for a reason, אנחנו נקום מחר בבוקר ונחזור לעבודה. ויש מין, זה אה, מין גישה כזו שמשאירה אותו, קודם כל בריא נפשית, אתה רואה אדם בריא נפשית. ועוזרת לו להתרומם מהדברים האלה. אני חושבת שבמשל מה שקרה ל בוויבלדון האחרון, זה משהו שעדיין רודף אותו. עדיין, ואפשר היה לראות את זה גם בטורניר הזה, אני חושב שזה פגע בו בביטחון שלו באופן ששום דבר אחר לא פגע לו בקריירה. אז גם זה סוג של, סוג של הבדל קטן ביניהם בשלב הזה של הקריירה.
0: <אם>, בסדר, אז אנחנו, אנחנו נסיים פה. <אם>, תודה ציפי. תודה רונן, רק פסמכות. תודה, תודה ל, לכל מי שהאזינו לנו, תודה לרפה נדל, תודה לדניאל, את יודעת, אנחנו יכולים פה להודות, כאילו, אנחנו משהו, תודה למת <laughs> <תודה> כדב. <laughs> לנד...
1: אני, אני חושבת חושב שרפה צריך להודות לנו, <laughs> אני, חושב צריך להודות לנו. <laughs> אני חושב שאנחנו <laughs> דחפנו אותו באופן שהוא לא, לא, לא יכיר בו. עד סוף
0: חייו, אנחנו דחפנו אותו להישגים מאודים. הוא, הוא ירד השבוע לאיזה עיתונאי, הוא זוכר הכל במסיבות, אם את ראית את זה, סליחה שאנחנו קצת פה אחרי, על הכתוביות, <laughs> <או דברים laughs> על <הקריאות. laughs> אבל איזה עיתונאי טלקי ששאל אותו, שוורצמן שבר אותך ארבע פעמים, ואז אחרי ברטיני, ההוא פתח את השאלה, congratulation, for not being broken. הוא אמר לו ככה, you were very worried the whole week. אז בסדר, טוב, אבל אנחנו בכל אופן סיימנו, ותודה לציפי, וביי.